0: Hallo, liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus Seoul. Wir begrüßen Sie wieder heute am 31. Oktober To Young In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns Gesellschaft leisten, liebe Hörerfreunde.
0: Ja, wie war deine Woche, Jan? Ging so. <lacht> Ging so? Ja, ja. Das klingt...
1: Naja, nö, so wie immer. Es äh, war gut. Ja. Es, es war es im grünen Bereich. Und bei <lacht> ja. dir?
0: Ja, also diese Woche war für mich und meinen Mann besonders aufregend, vor allem mhm. für meinen Mann. Am Montag äh, startete seine Fernsehserie und er gab sozusagen sein Debüt als Regisseur. Die Einschaltquote war leider etwas mager, aber seine Regieleistung wurde in den Medien gut bewertet und die Serie kam auch insgesamt bei den Zuschauern gut an. Ähm, die Quoten sind heute auch nicht mehr so aussagekräftig wie früher, weil viele nicht unbedingt den Fernseher einschalten, sondern per Streaming-App zuschauen oder auch später bequem den äh, Video-on-Demand-Service äh, nutzen. Das alles fließt äh, in die klassische Zuschauerquote halt nicht ein. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass die Serie nächste Woche eine noch bessere Quote erzielen wird.
1: <lacht> Quoten, Quoten, Quoten. Erzähl ja. doch mal, worum geht es denn da überhaupt? Und wann <lacht> läuft das, wo läuft das?
0: Leider nicht bei KBS, sondern, sondern bei, bei einer Konkurrenz. Genau, mhm. äh, jeden Montag und Dienstag mhm. äh, abends. Äh, Genre-mäßig ist das eine Mischung aus Thriller und Drama mhm. und auch ein bisschen Fantasy. Ein junger Vater versucht, seine Tochter und seine Frau vor ihrem Tod zu retten, während eine junge Frau ihre verschollene Mutter zu finden versucht. Aus einem unerklärlichen Grund kommt der junge Mann eines Tages übers Handy in Kontakt mit dieser jungen Frau, die behauptet, dass es bei ihr gerade August sei und nicht September, wie bei dem mhm. jungen Mann gerade. Es besteht also ein Monat Zeitunterschied zwischen den beiden, was sie zunächst nicht glauben können, aber schließlich nutzen wollen, um jeweils ihre Geliebten zu retten.
1: Wah, Wahnsinn! <lacht> äh, ja, das klingt äh, dramatisch. Ähm, dann wünschen wir auf jeden Fall den beiden Protagonisten und natürlich auch deinem Mann viel Erfolg. Danke Hoffen schön. Auf ein Happy End, sowohl in der Serie als auch in der Realität. Danke, danke. <lacht> Ja, für unsere Hörerfreunde war diese Woche eher turbulent, was den Empfang unserer Sendung betrifft. Es kam in dieser Woche zweimal zu Übertragungsfehlern während der Sendezeit des deutschen Programms. Zunächst am 26. Oktober. Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim schrieb uns in seinem Empfangsbericht Folgendes.
0: Der Empfang war in den letzten Wochen wieder bestens. Allerdings kommt es auf 3.955 kHz derzeit ab und zu zu verspäteter Aufschaltung des Signals. Insbesondere am 26. Oktober hatten die britischen Techniker offensichtlich größere Probleme. Während der ersten sieben Minuten war immer wieder ein leerer Träger zu hören, der dann wieder nach einigen Sekunden weg war. Erst ab ca. 20.07 Uhr UTC wurde dann das reguläre KBS-Programm übertragen, dann allerdings wieder wie gewohnt mit einem sehr starken Signal.
1: Auch Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus Alsbach-Henlein informierte uns über den gleichen Fehler. Und zwar, das Woford Relay hatte am 26. Oktober etwas Startschwierigkeiten. Nachdem für sieben Minuten nur ein Träger ein- und kurz ausgeschaltet wurde, begann dann um 20.07 UTC unvermittelt das reguläre deutsche Programm mit den Nachrichten. Der anschließende Empfang war störungsfrei und ohne Probleme möglich.
0: Ja, Dazu haben wir auch gleich eine Nachricht von Wofotten erhalten, dass die Sendeanlage aufgrund eines Defekts für die ersten sieben Minuten abgeschaltet wurde, was auch in den vorigen Wochen der Fall war. Ähm, dann haben uns aber am 28. Oktober wieder mehrere Hörerfreunde über einen erneuten Fehler benachrichtigt. Monitor Burkhard Müller aus Hilden meldete, dass er in der ersten halben Stunde einen Empfang von Simpo 5x5, äh, wie fast bei ja, UKW hatte, mhm. aber bis 20.55 Uhr nur noch einen... Träger zu sehen, kein Ton zu hören gewesen sei, ähm, wonach aber dann wieder der Rest von Musikverbinde zu hören gewesen sei. Auch Manfred Lichtenstein aus München, Andreas Möcklich aus Berlin sowie Monitor Paul Gage aus Wien über die Internetberichtsvordrucke berichteten vom gleichen Problem.
1: Aufmerksam auf den Tonausfall machte uns auch Martin Etteldorf aus Luxemburg. Der schreibt... Die Sendung fing wie üblich an, starkes Signal S9 plus 30 Dezibel mit nur leichtem, schnellem Fading und dezentem Hintergrundbrummen. Der Gesamteindruck über die komplette Sendung ist jedoch nur mit O3 zu bewerten, da nach der Hälfte der Sendung gegen 20.30 Uhr UTC ein Totalausfall der Modulation zu verzeichnen und nur noch ein schwebendes Brummen hörbar war. Gegen 20.42 UTC, dann ein lauteres Brummen, jedoch immer noch keine Modulation. 20.48 UTC, Brummen wird deutlich schwächer, immer noch keine Modulation. 20.56 UTC bis Sendeschluss, Modulation wieder da. Schade, das Ende der zweiten Hälfte der Sendung mit traditioneller koreanischer Musik hörte sich spiel äh, vielversprechend an, schreibt er uns.
0: Ja, es ist sehr bedauerlich, wo doch unsere Kolleginnen und Kollegen mit so viel Mühe die Sendungen vorbereitet haben. Ähm, zum Sendeausfall oder ja, Tonausfall mhm. an diesem Tag haben wir dann doch noch eine etwas längere Erklärung bekommen, dass es äh, dieses Mal an einem Defekt am äh, Router lag und äh, sie den entsprechenden da Datenkabel ausgetauscht haben, um den mhm. Fehler zu beheben. Ja, es gab noch nie so viele Pannen wie in diesem Monat, seitdem ich die Komoderation äh in der mhm. Hörerke übernommen habe. Ich finde es persönlich äußerst frustrierend, dass wir keine ja, ähm, näheren Erklärungen bekommen, sondern nur immer diese ja, knappen Erklärungen ähm, erhalten Umso dankbarer sind wir den Hörerfreunden, wenn sie uns umgehend über den Fehler beim Empfang informieren. Deshalb nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle für ihre Hilfe, für ihre Mühe und natürlich insbesondere für ihr großes Verständnis.
1: Und wir machen weiter mit der Post. Über die Schneckenpost hat uns diese Woche ein Empfangsbericht von unserem britischen Hörerfreund Grant Skinner erreicht der uns am 16. September mit seinem Grund YB400 mit SINPO 5x5 gehört hat. Am Ende des Berichts fügte Herr Skinner noch hinzu, die Berichterstattung von KBS World Radio gefällt mir mit jedem Mal besser. Alle Sendungen sind sehr überzeugend und aufschlussreich.
0: Über unsere German-Adresse meldeten sich dann Norbert Hansen aus Weimünster, der an den letzten drei Samstagen mit seinem Grundig-Satellit 3400 einen Empfang von Synpo 5x5 verzeichnet hat, Philipp Peckler aus Wien, der uns am 21. September auf 3955 kHz bei starkem Signal kaum Störungen und kaum Fading empfangen hat und hat Sairin Yunep aus dem indischen Yogyakarta, der dort scheinbar ein DX-Museum leitet mhm. und uns schreibt, ich höre ihr Programm vor allem am Wochenende und höre gerne die Nachrichten, K-Pop, den Koreanisch-Kurs und berichte über die innerkoreanischen Beziehungen.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems berichtete am 24. Oktober, dass er uns wieder übers Internet sehr gut empfangen konnte. Weiter schreibt er uns noch, Danke für die Verlesung meiner Zeilen und, äh, de und der Sage aus meinem Buch. Ihre Sendungen sind immer sehr schön und abwechslungsreich, vor allem kreuz und quer durch Korea und die Hörerecke. Schön hier mit Jan Dirks gefällt mir auch immer gut.
0: Ja, heute wird es ähm, ja wohl in die Heimatstadt mhm. von meinem Vater gehen. Ah, okay. Ich bin also auch gespannt. Ähm, heute ist ja übrigens auch Halloween. Eigentlich äh, konnte man in den letzten Jahren auch in Saul mhm. immer viele mhm. kostümierte Menschen auf den Straßen sehen, vor allem im Clubviertel von Itaewon oder in der Umgebung von Universitäten, die dann alle zusammenkommen, um Halloween zu feiern wie wir vor ein paar Tagen auch in Kreuz und quer durch Korea berichtet haben, werden dieses Jahr aufgrund von Corona eher zu Hause kleinere Halloween Partys äh, gefeiert oder ja auch so äh, Foto Events zu Halloween veranstaltet. Wir haben uns auch überlegt, wie wir übers Radio etwas äh, Gruselstimmung verbreiten könnten <lacht> mm -hmm. und wollen deshalb heute ein paar typische Geister gestalten, vor, typische koreanische mm -hmm. ja, Geister äh, gestalten vorstellen, von denen in koreanischen Gruselgeschichten seit Jahr erzählt wird.
1: Als in den Bergen der koreanischen Halbinsel noch Tiger lebten und viele Menschen durch sie ums Leben kamen, glaubten viele Menschen daran, dass die Seelen dieser tödlich Verunglückten umherirrten und den Tigern dienten, indem sie die nächsten Opfer ausfindig machten und ihnen darboten. Diese Geister nannte man Tangui. Die nächsten Opfer der Tiger Sollten meistens Familienangehörige oder Bekannte des Verunglückten gewesen sein, so die ganze Familie von der Nachbarschaft gemieden wurde. Wenn jemand dieser Familie eben einem Tiger zum Opfer gefallen war.
0: In früheren Gruselgeschichten erschienen auch oft die sogenannten Mimeonki, Geister von jungen Frauen, die kurz nach der Heirat unter unglücklichen Umständen gestorben sind. Diese Geister sollen die irdische Welt nicht verlassen können, weil sie noch zu sehr an ihren Ehemännern hängen oder ihr Hass gegen die Schwiegerfamilie zu groß ist, so dass sie der nächsten Frau, die der Ehemann nach ihnen geheiratet hat, Leid zufügen. Wenn also Frauen in der zweiten Ehe plötzlich erkrankten, soll man daran geglaubt haben, dass es an der eifersüchtigen Seele der ersten Frau lag und versuchte deshalb äh, mit einem schamanistischen Ritual die Seele zu trösten.
1: Am bekanntesten sind aber bis heute noch der Mungdal der Geist eines jungen Mannes, der unverheiratet oder aus enttäuschter Liebe gestorben ist, und der Chonyo Kwichin, der Geist einer jungen Frau, die ebenfalls unverheiratet oder auf ungerechte Weise zu Tode gekommen ist. Das Motiv dieses Jungfrauengeistes wird noch heute oft in Erzählungen, Fernsehserien und Filmen verwendet. Meistens erscheint er in schlichter, weißer Hamburgtracht und mit herunterhängenden langen Haaren, die wie ein Vorhang das bleiche Gesicht des Geistes verdecken, und dieser Geist soll vor allem jungen Frauen, die ähnlich wie er selbst im Heiratsalter sind, die Lebenskraft ausgesaugt haben. Wow. Ja.
0: <lacht> ja. Ein sehr oft verwendetes Motiv für Filme und Fernsehserien ist auch das Monster Kumiho, wortwörtlich ein Fuchs mit neun Schwänzen. Es heißt, dass er 100 Stück Menschenleber zu sich nehmen muss, um als Mensch wiedergeboren zu werden. so Sodass er in Filmen oft als furchterregendes Monster dargestellt wird, der unschuldige Menschen tötet und sich ihre Leber holt.
1: Aber nicht unerwähnt bleiben darf auch der Toilettengeist auf Koreanisch Zückchen oder Hosangshilkwichin. Früher galt der Toilettengeist nicht unbedingt als böses Wesen, sondern eher als Schutzgeist für das Haus und die Familie. Wenn sich plötzlich jemand nicht wohlfühlte und schließlich krank wurde, nachdem er auf der Toilette gewesen war, glaubte man daran, dass der Toilettengeist wohl gerade schlechte Laune hatte. Um ihn zu trösten und wieder aufzumuntern, zu besänftigen, soll man sogar vor der Toilette einen kleinen Tisch mit Reiskuchen und anderen Speisen aufgestellt haben. Viele glaubten auch, dass der Toilettengeist stets die Toilettenkabine überwacht, so dass viele es sich zur Gewohnheit machten, anzuklopfen oder vor der Klotür erstmal sich erstmal zu räuspern, bevor sie die Tür zur Toilette öffneten, um den Geist nicht zu erschrecken.
0: Die modernere Version des Toilettengeistes ist dagegen furchterregender. Zum Beispiel war in meiner Grundschulzeit die Geschichte von einem Toilettengeist noch sehr verbreitet, der angeblich in der Toilettenkabine auf sein nächstes Opfer wartet. Und in dem Moment, wenn das auserwählte Opfer sich nach Toilettenpapier umdreht, erscheint der Geist plötzlich vor seinen Augen und fragt ihn, welches Toilettenpapier möchtest du haben? Das blaue oder das rote? Ja, schließlich oh. kann das Opfer dem Geist nicht entkommen, denn so oder so nimmt ihm der Geist das Leben. Also es wird äh, scheinbar ja sehr blutig, die Details will Aha. ich jetzt lieber nicht erwähnen, da vielleicht ja auch Kinder gerade mithören. Ich wagte mich nämlich äh, danach für eine Weile nicht auf die Toilette, wenn es dunkel geworden war. Es war halt meine Grundschulzeit noch, ja.
1: Ja, äh, ich glaube, du hast da schon genug schreckliche Details jetzt angedeutet. <lacht> ähm, <lacht> Toilettengeist, naja, die, ähm, die alten Koreaner äh, machten eigentlich alles. Äh, äh, oder für alles waren die Geister verantwortlich, ne? ja. egal was es war. Und alles wurde äh, dann über die Schamanin geregelt, die musste das dann wieder in Ordnung bringen und die Geister <lacht> besänftigen, damit der Alltag wieder äh, normal weitergehen konnte. Tja, äh, wir brauchen jetzt mal eine kleine Musikpause, glaube ja, auf ich. Jeden Fall. <lacht> wir hören Inalchi mit Pom Nereunda. Der Tiger kommt.
0: zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Im Mittelpunkt der Medientipps für die 45. Kalenderwoche steht der koreanische Komponist Yoon dessen Todestag sich am 3. November zum 25. Mal jährt, äh, schreibt Herr Kröpke. Mhm. Ja. An diesem Tag gibt es im Radio gleich zwei Sendungen über den Komponisten. Zuerst gibt es um 21 Uhr auf NDR Kultur in der Reihe Neue Musik unter dem Titel Er war ein Zenmeister". ein Gespräch mit dem Musikwissenschaftler Walter Wolfgang Sparer. Er hat Yunisang persönlich gekannt und gerade eine Bildmonographie über den Komponisten herausgebracht.
1: Um 22.05 Uhr folgt anschließend auf br Classic in der Reihe Horizonte ein Musikfeature mit den Werken Image und Kontraste 1 von Yuni Sang.
0: Der dritte Beitrag zum Thema kommt am Sonnabend, dem 7. November um 22.05 Uhr im Deutschlandfunk. In der Sendung Atelier Neue Musik gibt es ein weiteres Porträt des Komponisten mit dem Titel Ostwestlicher Brückenbauer.
1: Und zum Abschluss gibt es den fast schon obligatorischen Hinweis auf ZDF-Info. <lacht> am Freitag, dem 6. November von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr werden fünf Dokumentationen über Nordkorea wieder einmal aus dem Archiv geholt.
0: Ja, soweit zu den Medientipps und wir machen weiter mit der Post. Nori Streichert aus Hildesheim konnte uns auf der Kurzwelle am 24. Oktober mit Simpo 5x4 und am 25. Oktober mit Simpo 55444 hören. Herr Streichert er erzählte uns letzte Woche, dass das Lied Dynamite von BTS in einer Lidl-Werbung zu hören war. Nachträglich dazu informierte er uns noch Folgendes.
1: Ich erfuhr gerade, dass diese Musik in der Lidl-Werbung nur regional gesendet wurde, da man in unserem Bereich eine regionale Asia-Woche im Laden hatte. Kaum ist diese Werbewoche zu Ende, ist der Song für Lidl nicht mehr in der Werbung. Dafür macht jetzt Samsung zusätzlich mit dem Song Werbung. Also der Bekanntheitsgrad von BTS wird auch hier steigen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Blackpink und vielleicht weitere bald in der Werbung auftauchen.
0: <lacht> dann warten wir mal mhm. schon gespannt darauf, wer den nächsten großen Erfolg landen wird. Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen berichtete dann uns über den Empfang im Oktober, indem er uns mit seinem Sony ECFSW SW7600G mit Sony Active Antenne ANLP1 durchschnittlich mit Synpo 55454 hören konnte. Herr Bülschrei fügte außerdem noch hinzu.
1: Auch nach der Umstellung auf die Winterzeit konnte ich KBS weiterhin auf der Frequenz 3955 kHz sehr gut empfangen und daher ungetrübt den Inhalt ihrer Sendungen genießen. Auch heute hätte ich wieder eine Frage. Wie beliebt ist in Korea das Bier und was sind die bekanntesten Biermarken Koreas? Bestimmt auch für die anderen Hörerfreunde Interessant. Ja, diese Frage wird uns ja manchmal gestellt. Jongin, was hast du herausgefunden? <lacht>
0: ja, also laut einer Statistik aus dem Jahr 2017 zufolge machte Bier mit 45,6 Prozent den größten Anteil am koreanischen Markt für alkoholische Getränke aus, äh, gefolgt von Soju mit 37 Prozent. In den letzten drei Jahren hat äh, aber Wein stark aufgeholt, was darauf zurückgehen soll, dass immer mehr Koreaner es bevorzugen, zu Hause alleine lediglich ein Glas oder zwei Gläser nach Feierabend zu genießen.
1: Bier ist aber in Korea grundsätzlich immer noch beliebter als Wein. Am beliebtesten sind die lokalen Marken und zuletzt war die neue Marke Terra sehr beliebt. Wer deutsche Biere bevorzugt, könnte, könnte Terra als etwas zu dünn und zu leicht empfinden vielleicht. Aber gerade dieser leichte Geschmack war wahrscheinlich der Grund für den Erfolg. Denn Terra wird gerne zum Mischen verwendet. So-Meg, also eine Mischung aus dem Schnaps-Soju und dem Bier, auf koreanisch mek ist in Korea schon lange beliebt. Aber zurzeit schwören viele auf So-Meg eben mit. Terra. Auch die Marken Kass und Cloud sind beliebt, wobei Cloud auch äh, viele Deutsche, glaube ich, ganz äh, lecker finden. Kein Wunder, denn 50 Prozent des verwendeten Hopfens sollen aus Deutschland stammen. In der Fernsehwerbung betont der Hersteller, dass das deutsche Reinheitsgebot befolgt würde.
0: Ja, unter den importierten Marken sind stets die niederländische Biermarke ähm, Heineken, die belgische Marke Hogarden, das US-amerikanische äh, Budweiser, das chinesische Tsingtao und auch das japanische Asahi beliebt gewesen. Äh, deutsche Biermarken sind in den letzten Jahren auch immer mehr in den Supermärkten und äh, 24-Stunden-Läden zu sehen, vor allem Krumbacher, Pilz und Weizen, aber auch zum Beispiel Gaffelkölsch. Ähm, Im Jahr 2019 soll davon aber die Marke Becks am beliebtesten gewesen sein. Aber auch Schwarzbiermarken -Schwarzbier wie Guinness oder Kurzel erfreuen sich bei, der Ko bei den Koreanern äh, großer Beliebtheit.
1: So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht <lacht> und kommen zurück zur Post. Über die Internetberichtsvordrucke in Internet haben sich gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 24. Oktober mit seinem Icom IC 705 mit 3 Meter Drahtantenne mit Sinpo 55444 empfangen konnte. Und Stefan Druschke aus Kerpen, der am 27. Oktober mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5 4 verzeichnet hat. Zum Sendeinhalt allgemein kommentierte Herr
0: Druschke noch. Ihre Sendungen in deutscher Sprache höre ich weiterhin gern und ich schätze die Informationen über das aktuelle Geschehen in Ihrem Land. Auch in Ihren Programmen dominiert zurzeit natürlich das Thema Corona, was aber angesichts der derzeitigen Pandemiesituation auch verständlich ist. Schön finde ich aber, dass Sie auch trotz Corona jeden Tag eine einstündige Sendung in deutscher Sprache mit wechselnden Beiträgen produzieren, auch auf dem Gebiet von Kunst und Kultur sowie über das aktuelle Geschehen auf der koreanischen Halbinsel. Und auch die koreanische Musik kommt in Ihren Sendungen nicht zu kurz. Vielen Dank dafür.
1: Und wir danken Ihnen für den Empfang unserer Sendung, lieber Herr Druschke. Dann hörte uns auch Gottfried Sennekamp aus Stadt Lohn, am 24. Oktober mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit SINPO 55444 und fügte noch hinzu, herzlichen Dank für die immer wieder informativen und interessanten Sendungen.
0: Monitor Andreas Möcklich aus Berlin berichtete, dass er uns am 23. Oktober mit seinem Texon PL 880 mit Teleskopantenne mit vier 45544 empfangen konnte. In seiner E-Mail schreibt er uns dann weiter.
1: Corona hat uns ja wieder voll im Griff und man kann dem kaum entkommen. Mittlerweile ist ja die zweite Welle über uns gekommen. In Berlin muss mittlerweile außer in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch in den Büros häusern und in verschiedenen Einkaufsstraßen Mundschutz getragen werden. Daher hat es auch nicht mit dem KBS-Hörertreffen 2020 geklappt. Wie ihr auf dem beigelegten Foto sehen könnt, wurden die Öffnungszeiten des Koreanischen Kulturinstituts stark verkürzt. Ich hoffe sehr, dass es im kommenden Jahr möglich sein wird, ein KBS-Hörertreffen in Berlin zu organisieren.
0: Ja, das hoffen wir auch. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre mhm. ja unsere Freude schon groß, wenn wir endlich wieder Post nach Deutschland verschicken könnten. Zum Empfang meinte dann Herr Mücklich noch, wenigstens gibt es keine Probleme beim Empfang eurer Programme. Es ist wirklich selten, dass der Empfang schlecht ist. Manchmal scheint der Techniker in Wurforten eingeschlafen zu sein, da KBS verspätet auf die Frequenz 3955 Kilohertz geschaltet wird. Aber das ist wohl menschlich. Der sehr guten Qualität eurer Sendungen tut das aber keinen Abbruch. Abbruch. Ich höre KBS World Radio täglich und möchte die Programme nicht missen.
1: Vielen Dank, Herr Mücklich. Es ist sehr zu hoffen, dass sich die jüngsten Pannen nicht wiederholen werden und unsere Hörerfreunde das Programm wieder bei bestem Empfang verfolgen können. Herr Möglich äußerte sich außerdem in seiner E-Mail noch zur Friedensstatue in Berlin. Er schreibt, in den Nachrichten habt ihr ja auch über die Friedensstatue in Berlin-Moabit berichtet. Ich bin während meiner Mittagspause in die Birkenstraße gefahren, um mir diese Friedensstatue mal anzuschauen vor der Japan so viel Angst hat. Es ist beschämend, dass sich Japan immer noch nicht zu seiner Vergangenheit bekennt und mit allen Mitteln versucht, sich seiner Verantwortung zu entziehen. Ich habe mich auch bei den Petitionen eingetragen, um den Erhalt dieser Friedensstatue zu sichern. Hoffentlich knickt Berlin bzw. Deutschland nicht ein.
0: Ja, Herr Möcklich hat uns auch ein Bild von der Statue mitgeschickt. Vielen Dank. Ich hoffe nur, dass der Fall mit der Zeit jetzt nicht in Vergessenheit gerät. Wir werden natürlich auch weiterhin um hm. unsere Nachrichten berichten, sobald es etwas Neues dazu gibt. Dann erzählte uns Herr Möcklich noch weiter.
1: Ich hatte in der vergangenen Woche Urlaub und habe an zwei Tagen Berlin durchstreift und mir viele Dinge anschauen können, die ich schon seit längerem Mal anschauen wollte. Bei meinen Spaziergängen ist mir auch ein Aufkleber aufgefallen, der deutsche und koreanische Schrift enthält. Es geht um Hapkido. Ich konnte mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen und musste erst mal Tante Google fragen, was denn dieses Hapkido ist. Überrascht war ich, als ich herausfand, dass es sich um eine koreanische Kampfsportart handelt. Könnt ihr mir mehr dazu sagen?
0: Ja, Hapkido mhm. ist eine koreanische Kampfkunst, deren Wurzeln in einer dem japanischen jiu verwandten Kampfart liegt. Deshalb gibt es auch einige Koreaner, die falschlicherweise annehmen, dass Hapkido eine japanische Kampfkunst ist. Aber Hapkido hat sich in Korea mit der Zeit zu einer eigenständigen koreanischen Kampfkunst entwickelt, sodass es auch als solche anerkannt wird. Eingeführt wurde die Kampfkunst von einem Koreaner namens yung sul als er 1946 nach der Befreiung Koreas aus Japan zurückkehrte und begann sich in den 1950ern in Korea zu verbreiten. Danach kamen aber viele neue Techniken hinzu, sodass die ursprüngliche Form von Hapkido und das heutige Hakido viele Unterschiede aufweisen sollen. Sie best Steht, ähm, äh, ja, die Sportart mhm. besteht grundsätzlich aus Hebeltechniken, Wurf-, Tritt- und Schlagtechniken sowie der Anwendung unterschiedlicher Waffen wie von alltäglichen Gegenständen wie Fächer oder Spazierstock, aber auch Messer oder auch Nonchaku
1: am wesentlichsten sollen dabei die Hebeltechniken sein. Durch gezielte Angriffe auf Gelenke zielt man vor allem darauf ab, den Gegner kampfunfähig zu machen, statt ihm Verletzungen zuzufügen. Die Techniken sollen also primär dem eigenen Schutz dienen und weniger dem Angriff. Dabei werden die Kampfbewegungen kreisförmig und fließend ausgeführt, was ebenfalls charakteristisch für Hapkido ist. Das endgültige Ziel der Ausübung von Hapkido soll aber darin ähm, bestehen, ein aufrechter Mensch zu werden und durch ein harmonisches Miteinander mit anderen Menschen die menschliche Würde äh, zu erlernen, um schließlich dabei das wahre Ich zu finden. In den letzten Jahren wird verstärkt versucht, Hapkido landesweit noch stärker zu verbreiten und das dazugehörige Training systematischer zu gestalten. Und seit 2018 wird es von dem Koreanischen Sportverband auch als Breitensport anerkannt und unterstützt. Dem Koreanischen Hapkido-Verband gehören heute zum Beispiel 17 Vereine auf Provinz- und Städteebene, landesweit über 1100 Trainingshallen und etwa 140.000 registrierte Hapkido-Amateursportler an. Bei den Wettbewerben, die von diesem Verband organisiert werden, konkurrieren die Sportler in den Kategorien Selbstverteidigungstechnik, Waffentechnik, Fußtritttechniken und auch in Hand- und Falltechniken. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor bernseiser aus Ottenau stehen diese Woche Rita Barnsen in Pellworm, Peter Messingfeld in Korschenbruch, Rainer Prise in Sübtitz, Martin Brosche in Schwäbisch-Gemünd, Christoph Paustian in Häusern, Kuno Taufenbach in Güstrow von Laute FM Kompakt, Thomas Sander-Petermann in Altenkunstadt, Dirk Pranke in Filderstadt, Sabrina Sander-Petermann ebenfalls in Altenkunstadt, Holger Schukies in Kiel, Finn Winter in Ulm und Rolf-Dieter Böhring in Underloh. Wir wünschen den Geburtstagsdamen und Geburtstagsherren das Allerbeste zu ihrem Geburtstag.
1: Herr Seiser gratuliert außerdem Anne Rose und Karl Bölke in Schwerin noch zu ihrem Hochzeitstag am 26. Oktober. Auch von uns herzlichen Glückwunsch.
0: Und zuletzt richten wir noch einen Geburtstagsgruß vom Hörerfreund Lothar Ölkrug aus Dienstlaken aus. Herr Ölkrug schreibt nämlich.
1: Ich möchte gerne meine Ehefrau Sabine neber ölkrug aus Dienstlaken überraschen und ihr auf diesem Wege zu ihrem Geburtstag am 29. Oktober gratulieren und es würde mich sehr freuen, wenn Sie diese Geburtstagsgrüße äh, in der Hörerecke am 31. Oktober nachträglich übermitteln könnten. Sabine hat mittlerweile auch ihre Freude am Programm von KBS World Radio. Sie liest zwar meistens ein Buch, während ich den Sendungen auf 3.955 kHz zuhöre, aber ich lasse sie immer wieder am Empfang teilhaben und konnte sie so für das abwechslungsreiche Programm und für das Hobby Kurzwellenempfang begeistern. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch herzlich für die Glückwünsche zu meinem 60. Geburtstag am 1. Oktober bedanken, welche ich in der Hörerecke am 3. Oktober mit meinem Sony ICF 2001 D mit Teleskopantenne und Sinpo 55444 empfangen konnte. Es war eine tolle Überraschung und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut.
0: Ja, die Freude ist ganz unsererseits mhm. gewesen, lieber Herr Ullkruck. Und wir gratulieren Ihrer Frau Sabine ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen ihr alles Gute nachträglich.
1: Und das tun wir mit Musik. IU singt Feel so good. hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Nachdem wir die letzten Male in den Bergen umhergestreift sind, soll es heute wieder einmal in die Stadt gehen. Und zwar nach Taegu, wie unsere letzten Reiseziele in der Provinz nord Kyeongsang gelegen und von Seoul aus mit dem KTX-Zug bequem in etwa einer Stunde und 40 Minuten erreichbar. Besonders die Innenstadt der 2,5 Millionen Einwohner-Metropole ist interessant. Fünf verschiedene Routen durch die engen Gassen bringen dem Besucher die Stadtgeschichte von Taegu näher. Wir wollen uns heute auf Kurs Nummer zwei begeben, die Künde Munha-Kolmuk, die Gasse der modernen Kultur. Die Epoche der anbrechenden Moderne, als zum ersten Mal uralte Tradition und moderne Zivilisation, östliche und westliche Kultur aufeinandertrafen und eine enorme Bewegung ins Land brachten, zählt vielleicht zu den spannendsten, aber aufgrund der kolonialen Bedingungen auch zu den leidvollsten Phasen der koreanischen Geschichte. Der Weg ist sehr eng und schmal und gerade einmal 1,6 Kilometer lang, aber da wirklich an jeder Ecke historische Relikte auf uns warten, wird unser Spaziergang durch hundert Jahre Geschichte ein Weilchen dauern. Wir beginnen den Spaziergang am Tongna-Hügel hinter dem Tongsan Eryuwon der Kemyong-Universität gelegen. Der Chongna hügel der Hügel der grünen Efeu-Ranken, so sein deutscher Name, auf dem wir uns nun befinden, wird auch in dem berühmten Liebesgedicht tongmu Sengak, Gedanken an die Mitschülerin des Dichters ihren sang besungen, vertont durch den Komponisten Pak Tae-Jun. Mein Herz gleicht dem Tongna-Hügel und meine Mitschülerin einer Lilienblüte, heißt es dort. Hier auf dem Tongna-Hügel begann 1890 die christliche Kirche erste Wurzeln zu schlagen. Die Kyohe, deren Name ganz wörtlich erste Kirche bedeutet, zeugt von dieser Zeit. Und auch die Häuser der amerikanischen Missionare, die damals hier tätig waren sind noch vollkommen unversehrt erhalten. Die nun mit dichtem Efeu bewachsenen roten Backsteingebäude beherbergen heute verschiedene Museumseinrichtungen. Auch die Apfelbäume, die die Missionare damals gepflanzt haben, stehen noch immer im Hof vor den alten Wohnhäusern. Sie markierten damals den Beginn der großen Apfelplantagen von Taegu. Das heute ganz Korea mit Äpfeln beliefert. Rund 80 Prozent aller koreanischen Äpfel werden heute in Taegu geerntet und verarbeitet. Wir wollen den Tongna-Hügel nun verlassen und gehen in die Stadt hinunter. Dieser Weg, der über eine schmale Treppe mit insgesamt 90 Stufen hinabführt, trägt auch den Namen Weg der Manse-Bewegung vom 1. März 1919. Zunächst verborgen vor den Augen der japanischen Kolonialherren riefen die Studenten und Bürger an dieser Stelle damals gemeinsam »Tehan Minguk Manse«, es lebe die Republik Korea. Und dann strömten sie in die Innenstadt, um zu demonstrieren. Koreanische Flaggen und alte Fotos von damals am Rande der Treppe erinnern an die mutigen Bürger der damaligen Zeit. Am Fuße der Treppe liegt das Café Serabi, das als Drehort für die Fernsehserie Sarangbi, Liebesregen, bekannt wurde. Bei einer Tasse Tee und bei stimmungsvoller Hintergrundmusik kann man hier in die Atmosphäre Tegus von vor ein paar Jahrzehnten eintauchen. Gegenüber sieht man die katholische Kirche Kesan Sondang. 1899 wurde sie zunächst im traditionellen Hanok-Stil errichtet. Leider zerstörte ein Brand das alte Gebäude, das anschließend durch einen konventionellen westlichen Backsteinbau ersetzt wurde. Die Gasse, die rechts von der Kirche abzweigt, führt uns auf die Spur des Dichters Yi Sang Ha, der unter anderem bekannt ist für sein Gedicht ob der Frühling auch auf gestohlene Felder kommt. Sein altes Haus, so wie auch das des politischen Aktivisten So-Sang-Don, liegen etwas versteckt zwischen den mittlerweile aus dem Boden geschossenen Hochhäusern. Etwas würdelos vielleicht, aber immerhin, es gibt sie noch. Die Gasse hinter den beiden alten Häusern bringt uns zur Kneipe Pabo Chumak, wo einst der ehemalige Präsident Nomu Hyun einzukehren pflegte, der 2009 den Freitod wählte und hier als lächelndes Wandgemälde verewigt ist. Nach einem kleinen Makgoli Reiswein geht es weiter ins alte Apothekenviertel von Taegu, das im Jahre 1658 entstand. Wenn man hier durch die Gässchen läuft, kann man Gerüche wahrnehmen, die man vielleicht noch nie in seinem Leben gerochen hat. Düfte der traditionellen koreanischen Medizin liegen hier in der Luft. Wer sich genauer über die alten Heilpraktiken informieren will, dem sei ein Besuch des yangnyeon museums für orientalische Medizin empfohlen wo man in einer Geschichtsausstellung etwas über die historischen Hintergründe der orientalischen Medizin erfahren und in einem Erlebniszentrum die Herstellungsverfahren der orientalischen Medizin hautnah erleben kann. Beispielsweise Konzepte wie das Umyang Oheng, positiv und negativ mit fünf Elementen, und das Sasang Jil, die vier Körpertypen. Zusätzlich gibt es vor dem Museum auch einen Akupunkturpfad, auf dem man barfuß laufen kann, sowie ein Fußbad mit medizinischen Kräutern. In Tegu gibt es aber noch mehr zu sehen und dem wollen wir uns nächste Woche widmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.